0: 3030. Querdenker trifft Anders Macher. Der Business Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 10. Ja, wir haben ein kleines Jubiläum. Ja, das ist ein großes Jubiläum. Eins, das ist die zehnte Folge. Hättest du das gedacht? Also gehofft,
1: mal April mit angefangen? Gehofft. Also ich, 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 ich hätte es sehr schade gefunden, wenn wir es einfach nur angefangen hätten. Ich meine, wir haben ja einfach nur angefangen, ja. ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja. Aber äh, zumindest uns beiden macht Spaß und deswegen hatte ich gehofft, dass es weitergeht. Und ich finde es toll, dass wir jetzt die zehnte Folge machen. Ich finde das schon erstaunlich.
0: Ich auch. Vor allem, weil wir eine kleine, feine Stammhörerschaft, glaube ich, haben, ähm, die uns auch jede Woche hört und die werden wir ausbauen. Die oh ja,
1: die, werden aber die Stammhörerschaft werden wir ausbauen.
0: Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir für die zehnte Folge mal nach, ja jetzt ja schon vier Monaten, wo uns das Thema Corona hier in Deutschland ja massiv mhm. betrifft, mhm. mal ein Fazit machen. Wenn ich überlege, ich kam am 13. März aus dem Sauerland aus einer Schreibauszeit nach Hause und meine Frau sagte, der Laschet macht die Schulen zu. So. Jetzt haben wir heute glaube ich, den 9. Juli, wo wir das aufnehmen. Wenn es gesendet wird, ist es Mitte Juli, also haben wir von vier Monaten.
1: Mhm.
0: Und haben mir überlegt, wir ziehen mal ein erstes Fazit. Mhm. Wir haben ja heute Morgen schon ein bisschen gesprochen mhm. über die, über die mhm. Zeit. Wie sieht denn dein erstes Fazit aus?
1: Also, das Fazit beginnt bei mir ebenfalls am 13. März. Ähm ich weiß nicht, ob ich das... Also bei zehn Folgen kann es auch mal sein, dass man eine Geschichte zweimal erzählt. Aber tatsächlich war der 13. März, das war ja Freitag, der 13. Mhm. Ähm, auch da kam ich von einem, einem Tenkemin, von einem Gespräch. Und dann habe ich noch in, äh, hab ich im Radio gehört, nicht das Nordrhein-Westfalen, das als erstes gemacht hat. Saarland war, glaube ich, das erste Land, was zugemacht hat mhm. am 13. März. Relativ früh, mhm. weil ich habe das letzte noch im Internet gesehen, weil es einfach so, ich, was ist eigentlich am 13. März alles passiert? Weil Saarland sehr nah am Frankreich war. In Frankreich waren die Fallzahlen schon sehr wesentlich höher, in Straßburg, im Elsass. Und aufgrund dessen hat Saarland das erst gemacht. Und dann ging das pap, 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 ein Land nach dem anderen. das westfalen war, glaube ich, relativ spät im Nachmittag dran. Ja. Aber ich hatte schon vorher geahnt, dass auch NRW die Schulen so machen würden. Und habe gesagt: hm, Könnte ja sein, dass meine Tochter noch einen zusätzlichen PC braucht. Und habe ein neues Notebook bestellt. Komm dann nach Hause. Mach den Briefkasten auf und sehe dann das Schreiben meines Finanzamtes mit der Aufforderung zur einkommensteuernachzahlung Ganz klar, war berechnet, nicht überrascht, aber es war halt am Freitag der 13. Allein das hat schon gereicht und dann ging es bei mir los, dass das Telefon klingelte und alle Vorträge fürs Frühjahr und auch für den Herbst angefangen wurden abzusagen, zu verschieben. Tralala, bei meiner Frau, die Kurse macht viele Kurse, das fiel alles aus. Also Freitag bei uns war wirklich Freitag der 13. so der Tag, wo es angefangen hat. Fazit, wir sind jetzt fast vier Monate später drin. Ein Kunde von mir hat es mal sehr schön genannt. Es ist eine unfassbar intensive Zeit gewesen mhm. ja. und ich habe in meinem Leben schon sehr viele intensive Zeiten gehabt. Mhm. Ich meine jetzt gar nicht mal die Erkrankung, sondern ich fand die Fernsehzeit als ja. in dem Sinne sehr, sehr intensiv weil äh, als ehemaliger Beamter habe ich in der Fernsehzeit echt gelernt, was es heißt zu arbeiten. Also, dass der Tag auch mal ein bisschen mehr als äh, 24 Stunden haben kann und ja. äh, dass man es schafft, an einem Tag in, in, in Passau, äh, Berlin, äh, Cuxhaven und im Saarland zu sein, merkt alles an einem Tag. Ähm, also, da, da habe ich eine andere Schlagzahl kennengelernt mhm. und ich erinnerte mich sehr häufig auch an diese Zeit, weil die auch wirklich sehr intensiv war. Aber ich glaube, dass wir wirklich in den letzten vier Monaten eine sehr, sehr intensive Zeit mhm. gehabt haben. Intensiv im Sinne von anspruchsvoll. Mhm. Ähm, einerseits weniger produktive Arbeit. Das war mhm. bei mir nicht so, aber bei vielen meiner mhm. Kunden so. Mhm. Auf der anderen Seite aber sehr viele emotionale, ja. intensive Zeit. Also es war emotional sehr, sehr intensiv. Das ist es immer. Du hast im Vorgespräch so schön gesagt, rauf und runter. Ne? Oder wie hast auf du und ab. Von, auf Achterbahn. Permanente Achterbahnfahrt. Was war bei dir jetzt diese Achterbahnfahrt?
0: Also Was war bei dir die Achterbahnfahrt? Zum einen dieser, dieser nie dagewesene Mix aus Projekten, die wegbrechen, von jetzt auf gleich. Dann wieder neue Projekte kommen dazu, werden aber relativiert oder werden doch wieder gekürzt. Hm. Bis hin zu, am, am, am selben Tag äh, fällt ein, eine Kundenzeitung komplett weg, weil die vom, äh, von der Konzernspitze deutschlandweit wird das gecancelt. Mhm. Und ich denke, okay, ich mache schon gedanklich in meiner Jahreskalkulation äh, einen Haken hinter die Zahl, die dann wieder wegfällt. Und im selben Gespräch merke ich, der Kunde möchte aber verordnen uns zusammenarbeiten. Und mhm. ich merke, okay, äh, vielleicht kannst du davon noch einen Teil äh, für dich sozusagen mal retten und den Kunden mhm. vor allem weiter betreuen. Und merke dann, dass womöglich auf Sicht wir für den Kunden mindestens so viel machen wie, wie, wie vorher, wenn nicht sogar mehr, mhm. sozusagen. Und ähm, das ist aber auf Dauer grenzbelastend. Weil du natürlich als, als Vollselbstständiger, meine Frau ist ja mit im Unternehmen drin, das Gefühl hast, gar nicht mehr irgendwas planen zu können. Ja? Weil du teilweise am, am selben Tag diese Achterbahnfahrt hast. Mhm. Ne? Du erfährst, äh, dass du eine, womöglich eine Corona-Soforthilfe bekommst, dann erfährst du, dass die sich auch einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Dann erfährst du, dass die aber nur betriebliche Kosten deckt, was ja viele, viele Soloselbstständige massiv in Gefahr bringen kann, weil die gesagt haben, ich habe nicht jedes Jahr oder jeden Monat 5000 Euro Betriebskosten, ich habe aber nichts mehr zu essen im Kühlschrank, weil mir gerade im Kultur-Kreativ-Eingangsbereich alles wegbricht. So, Die dann vielleicht aber das Geld erstmal... Oder dankend annehmen und gucken und dann plötzlich jetzt vor ein paar Tagen die E-Mail bekommen, ja, das wissen wir, als wir zurückzahlen womöglich. Ach nee, es gibt aber ja eine Überbrückungshilfe, die können sie vielleicht ziehen, aber nee, die geht ja nur für Fixkosten. Ach ja, auch wieder doof. Ne? Oh, guck mal, wir machen eine Veranstaltung, nee, wir machen keine. Nee, wir mhm. machen was im Herbst, nee, wir machen es doch nicht. Also, diese permanente Nichtplanbarkeit mhm. und äh, permanente finanzielle Unsicherheit bis hin in den privaten Bereich. Mhm. Planst du eine Reise, planst du sie nicht. Sagst mhm. du sie ab, sagst du sie nicht ab. Was mhm. ist mit Airbnb, was ist mit, mit, mit der Fluggesellschaft ABC? Gibt es die überhaupt noch in dem halben Jahr, die Fluggesellschaft? Mhm. Und ähm, für, bei mir ist es so, dass ich komischerweise in den ersten zwei Monaten Lockdown, ich jetzt auch mal auf Lockdown, mhm. ähm, ich mir vergleichsweise besser als jetzt, mhm. mental, Mhm. weil ich da so eine, so eine zum einen das Wandern und das Zeit haben für mich auch neu entdeckt habe. Wir haben den Podcast, Podcast mhm. gestartet. Mhm. Mir ging es da sehr, sehr gut, weil ich auch gesagt habe, ich verfalle jetzt nicht in Aktionismus, ich gucke mal, was sonst noch so geht. Also mhm. einfach andere Dinge mit weniger klarkommen und so, mit mehr Zeit, aber weniger Möglichkeiten. Aber das fand ich eben, habe ich auch ein paar Mal hier in dem Podcast gesagt, sehr, sehr befreiend. Jetzt habe ich das Gefühl im Moment, wo man auch dann... Ähm, wo es so scheinbar wieder losgeht, aber auch wieder nicht. Also, wenn man das Gefühl hat, also am Anfang habe ich das Gefühl, okay, das ist eine Zeit, die dauert drei Monate, und dann ist die vorbei. Das ist der Punkt. Ich glaube, sie ist nicht vorbei. Und ich glaube auch, sie wird auf Dauer nicht einfach so vorbei sein, weil wir eben nicht wissen, gibt es im Herbst Einschränkungen wieder? Gibt es womöglich wieder einen Lockdown? Es gibt äh, geografische Lockdowns in, äh, da rund um Tönnies und so weiter. Also, Du musst ja im Moment damit rechnen, dass jederzeit, an jedem Ort, ja. weltweit, gravierende Einschnitte wieder passieren und du musst damit rechnen, dass es auch permanent deinen Kunden betreffen kann, dich betreffen kann. Sagen wir mal, sag mal, ich wäre jetzt die, die Werbe- und Kreativagentur von Tenies. ja? Dann hätte ich womöglich in den ersten Monaten richtig Geld verdient und dann würden die jetzt sagen, so Herr Jura, auf Wiedersehen. Das war es. Ne? Und das sind so Dinge... gerade entsetzt.
1: Ich stelle mir vor, du bist die Werbeagentur von Tymus. Also es hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Na, ein anderes Beispiel. Natürlich nicht. oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ja. Solange genau, keine, keine,
0: keine, kein, kein es kein Hersteller von Verbrennungsmotoren ist, würde das funktionieren. Ist. Aber, du weißt, was ich meine. Äh, dieses dieses ja, ja, ja. absolut nicht Planbare. Nicht und ähm, auch dieses, auch im privaten Bereich, dieses Wegbrechen von allen Dingen, oder also von vielen Dingen, die am Spaß machen. Du bekommst etwas, du bekommst Zeit und entdeckst deine eigene Heimat, meinetwegen Wandern, mhm. Garten, tralala. Ja. Mir wurde aber auch unfassbar viel genommen. Also ich hatte dieses Jahr, weiß nicht, wie viele Konzertkarten, mhm. die du dann behältst. Dann behältst du die für den Herbst, dann wird es im Herbst wieder gecancelt, dann behältst du die fürs nächste Jahr. Dann hast du teilweise Urlaubsreisen nach Konzerten, ich jedenfalls, geplant dann findet das Konzert nicht statt. Dann will meine Frau, was ich verstehen kann, nicht irgendwo in Estland in einem Hotel hocken, wenn womöglich wieder ein Lockdown fängt wird. Dann cancelst du das. Dann verschiebst du eine Schottlandreise in den Herbst. Dann werden Klassenfahrten abgesagt. Yep. Dann werden Segelfreizeiten abgesagt. Dinge, die zum Beispiel unser Sohn einfach mal alleine dieses Jahr gemacht hätte. Ja, ja. All das findet nicht statt. Und all das hast du hinzunehmen. Du hast dich damit zu arrangieren. Und das fällt ähm, mir persönlich im Moment schwerer, als noch im April, Mai. Warum? Weiß ich gar nicht so genau.
1: Also, <lacht> hinzunehmen oder zu akzeptieren. In dem Moment, wo du das erzählt hast, ähm, ich kriege wirklich Gänsehaut, ähm, erinnere ich mich an, an etwas, ich habe vor kurzem äh, ein, ein Videogespräch auch gehabt, das ist dann auch bei Facebook gepostet worden vom Jan äh, Winter, Let's Talk About, da habe so, hab ich auch schon von erzählt, also diese ganze Situation erinnert mich an etwas, was ich vor fünf Jahren erlebt habe, ziemlich genau vor fünf Jahren erlebt habe. Und ich kann, deswegen, ich komme noch darauf zurück, also du sagst, ihr fällt jetzt die Situation schwieriger als vorher. Weil auch das ich genau in dieser Situation erlebt habe. Also vor fünf Jahren kriege ich die Diagnose im März 2015 Hirntumor. Ich vergleiche das mal so jetzt mit dem Lockdown. Also es wurde alles runtergefahren. Da fährt in dem Moment alles runter. Es fährt das komplette Leben runter und du weißt nicht, wie es weitergeht da drin. Du bist zuversichtlich, aber du weißt ja nicht so richtig 100 Prozent, wie es weitergeht. Das war eine ähnliche Situation, die wir jetzt am 13. Mhm. März oder Ende März hatten. Ne? Mhm. Dann gehst du hin, die Operation stand, fand relativ schnell statt. Also auch das hat wieder was mit Man reagierte schnell und man kriegt das sehr schnell in den Griff. Und dann ist das eigentlich, eigentlich gegessen, das Thema. Und du denkst, es ist vorbei. Mhm. Stellst aber fest, es ist nicht vorbei es ist einfach nicht vorbei. Mhm. Auch dieses Thema ist nicht einfach vorbei. Und mir ging es ähnlich damals in den ersten Wochen äh, nach der Operation ging es mir ganz ähnlich, wie du das erzählt hast mit dem Lockdown. Ähm, wir, wir sind dann in einer Situation, wo wir gesagt haben, ich spreche jetzt bewusst von dem wir, du in dieser Situation, mhm. ich damals in der Situation, äh, natürlich auch in der jetzigen, jetzigen Corona-Situation. Hey, dafür kann ich nichts. Und ähm, da bin ich jetzt mal also safe aus dieser ganzen Geschichte, das ist einfach so mhm. und ich muss es akzeptieren, mhm. das, das kann ich nicht. Das ist so das Erste, was du auch erlebt hast. Ne? Mhm. Also Man akzeptiert es, man nimmt es so hin und guckt sich, ah, wie, wie mhm. funktioniert das denn? Ich mhm. habe damals viel Zeit zum Lesen genommen und viele mhm. Kontakte, Gespräche genommen, wo du merkst, nach der Operation, als ich vermute, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Und dann kommt so eine, kommt so eine Phase, wo du denkst, ach, es ist ja alles vorbei mhm. und jetzt geht es wieder besser. Nee, ist es eben nicht. Mhm. Es ist nicht alles vorbei. Du merkst, in der Corona-Zeit merkst du, es funktioniert nicht da, du hast mit Kunden, die ja nicht so gesprochen haben, die nicht so reagieren, ja, Aufträge, von denen du eigentlich gedacht hast, dass sie im Herbst kommen werden, plötzlich doch wieder zurückgenommen. In so einer Situation, wie ich es damals war, wie viele, viele Menschen es damals, jetzt sind, damals gewesen, auch schon überstehen mussten, viel, viel schlimmere Situationen, als ich sie überstehen musste, stellst du plötzlich fest, ja, es kommen immer wieder so emotionale Rückschläge, so psychische Rückschläge. Das sind so Momente, wo du denkst, eigentlich sollst du dich doch jetzt freuen, kannst mhm. es gar nicht. Auch mhm. da haben wir im Vorgespräch drüber. Ja. Warum funktioniert das nicht? Du, du fängst plötzlich an, darüber nachzudenken, irgendwas, irgendwas ist nicht mehr so, wie es vorher gewesen ja. ist. Auch das erleben wir gerade, genau. und stellen fest. Irgendetwas ist so, dass es noch nicht, nicht vorher gewesen ist. Und okay. dann kommt eben diese Phase, wo du auch sagst, wo du dich ärgerst, wo du sagst, hey, ich fühle mich jetzt gerade, nach vier Monaten, in einer schwierigen Situation als vorher, mm -hmm. weil du wieder das Gefühl hast, du, du musst doch was tun. Ja, genau. Du, du kannst doch was tun. Mm -hmm. Du bist doch wieder gesund. Du kannst doch was mm -hmm. tun. Du musst was tun. Mm -hmm. Aber feststellst, es geht nicht mehr so, wie es vorher gewesen genau. ist. Genau. Und, und du plötzlich merkst, es hat sich doch aufgrund der Situation etwas verändert. Mhm. Und diese Art der Veränderung, ob das jetzt in, in einer Krankheit ist oder ob das jetzt auch in einer familiären Situation, ich stelle mir das gerade zum Beispiel vor in, in, in Trennungssituationen oder in anderen Dingen, du stellst plötzlich fest, hey,
0: es ist eben nicht mehr so wie vorher. Genau, und das ist ganz kurz etwas, was uns die Medien ja, in vielen Dingen gerne, gerne suggerieren, Finanzkrise, egal, es wird nie mehr so sein wie vorher. Ich habe mich immer massiv gegen diesen Satz gewehrt. Mhm. So, ne? Aber langsam aber sicher nicht in Gänze, aber in Teilen kann ich diesen Satz bezug auf die aktuelle Situation nachvollziehen. Dass viele Dinge eben dauerhaft, vielleicht für immer nicht mehr so sind, wie vorher. Das kann
1: es, sein. Es gibt in, in München einen Pfarrer, Schissler heißt er, mhm. der ist sehr, sehr bekannt, weil er ein sehr unorthodoxer katholischer Pfarrer ist mhm. und zwei Kirchen in München leistet, der auch bei Facebook aktiv ist, der auch ein, äh, gute Bücher geschrieben hat, Herrgott Sakrament oder so ähnlich, ist, mhm. so ein bayerischer Fluch mhm. und da hat ein Buch auch darüber geschrieben, der eben auch sagt, die katholische Kirche muss auch anders werden. Mhm. Der hat das letztens äh, in einem Interview sehr nachdenklich auch gesagt, ach, da kriege ich wieder Gänsehaut, Wirklich sehr nachdenklich gesagt, er saß in seiner Kirche ähm, und dann Hund an der Seite und man sah im Hintergrund, wie, wie seine Gemeinde die Stühle anders hinstellte und sagte nur so, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Mhm. Sowohl für uns als Kirche nicht mehr, aber für uns als, als Menschen auch nicht mehr. Mhm. Wobei er eben auch nicht weiß, wie es zukünftig sein wird. Aber bei ihm Bezug ist einfach drin, er sagt, die katholische Kirche verlor gerade ganz, ganz viele Menschen, mhm. weil äh, als Katholik bist du ja eigentlich gehalten, sonntags in die Kirche zu mhm. gehen. Das ist aufgehoben mhm. worden, das muss man sich mal vorstellen, ja. die katholische Kirche hat das offiziell ja. auf aufgehoben. Ja. Und er sagte, die Leute werden nicht mehr so wiederkommen. Mhm. Da können wir jetzt tun, was wir mhm. wollen, weil mhm. sie festgestellt haben, ich lebe auch ohne diesen regelmäßigen mhm. Besuch. Mhm. Wobei er aber auch sagt, es wird Menschen geben, die noch viel, viel stärker den Kontakt Und sagte deswegen auch er weiß nicht, wie es wird. Und das ist ja genau das, was du auch gerade sagt, ja. am Anfang
0: sagtest, wir wissen momentan nicht, wie es wird. Ja. Und das wissen wir übrigens nie im Leben. Das wissen wir nie im Leben. Aber im Moment scheint es, es scheinen selbst sicher, sicher geglaubte Säulen wegzubrechen. Also ja. ich bin jetzt zum Beispiel, jetzt auto ich mich ausgerechnet überführt als Nicht-Kirchengänger, aber gut, ich bin nun mal kein Kirchengänger. Ich bin dann eher derjenige, der dann aufs Metal-Konzert geht. Aber das ist ein schönes Beispiel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der... Katholik, der wieder in die Kirche gehen möchte, dann in einem Gottesdienst mit ausreichend Abstand, womöglich mundschutz sitzt und seinem Pfarrer mhm. von der Kanzel zuhört, ist für mich im Moment höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ich nächstes Jahr in meinem bei meinem um ein Jahr verschobenen Iron Maiden-Konzert in Köln mit 50.000 schwitzenden, biertrinkenden, rumspringenden, johlenden Menschen in einem Stadion stehe. Das sehe ich zum Beispiel auch im nächsten Jahr im Frühjahr nicht genauso wie ich auch ein volles Bundesliga Stadion im Moment nicht sehe sprich also gerade jetzt wenn man jetzt dieses, diesen, diesen Bereich also oder meinen privaten Interessen man nimmt was Musik und Konzerte angeht wird mir gerade etwas genommen wo ich echt dran kaue sage ich jetzt mal auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder kreative Ideen. Ja? Ich, ich bin jetzt demnächst im, im, im August in, äh, in Gladbach im Hockeypark auf einem äh, Strandkorbkonzert. So. Das ist nicht das Gleiche, ja? aber es wird zumindest versucht, dann diesen Menschen irgendwas wiederzugeben. Ne? Und trotzdem, nimm das Thema Kneipenkultur, also das, das Thema volle Kneipe am Freitagabend ja? oder mhm eine Rockdisco. Lass uns mal wieder zappeln gehen. Ja klar, Tanzschulen haben geöffnet, Da kann ich mit meiner Partnerin ah, womöglich in einem aufgezeichneten Kreis mich drehen. Was für eine Scheiße. Entschuldigung. Ja? Äh, ich möchte aber lieber äh, zu einem zu Rocksong irgendwo äh, abzappeln, mal einfach mal äh, Freitagabend. Das habe ich übrigens gestern Abend hier in meinem Kellerkino gemacht. Nur mal so alleine. Ja? Weil ich es einfach mal brauchte. So. Ich kann es aber im Moment nicht tun, äh, morgen oder am Samstagabend irgendwo, weil es einfach Mhm. Auf Sicht, dieses einfach mal äh, ja, alles rauslassen, nicht vorgesehen ist. Ich, wir wollten zu 10 Jahre jung, hier bei uns im um Garten eine Party machen mit 50 Leuten. Machen wir nicht. Kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen, das zu tun, mhm. weil du auch immer diese angezogene Handbremse hast. Ja, du klassisch. möchtest ja auch Gas ja. geben, wenn du sowas ja, ja. Machst. Du möchtest, ja, ja, so. du, Ich habe mich mit jemandem unterhalten äh, von der Halle 32, Grüße gehen raus nach Gummersbach, der sagte: Ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn es vielleicht finanziell schwierig ist, ähm, aber von, von, von der Idee her, ein, ein, ein Theater-Event äh, zu machen, wo ich von meinen 330 Stühlen 107 besetze. Ja. Aber soll ich mir für ein Rockkonzert solche Menschen Kreise auf den Boden malen, damit jeder da für sich hü -hü, rumjubeln kann? Und drei Meter weiter steht der andere? Never. So. Und das sind einfach äh, so Dinge... Wo ich dann ganz unabhängig vom Business, aber das Schlimme ist ja, für die Menschen ist es ja ihr Business. Also gerade die Musikszene, Konzertszene, die in den letzten 20 Jahren nicht mehr von Plattenverkäufen leben konnte, die, ja. die von Auftritten leben konnte oder musste, denen bricht das unter den Füßen dermaßen weg. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass, dass schleichend und stillschweigend Lebensfreude stirbt. Ich sage das mal ganz krass weil einfach viele Dinge im kulturellen Bereich insbesondere mit Ausgelassenheit und Lebensfreude zu tun haben. Und ich glaube, wenn viele Menschen gerade merken, verdammt, ich war ja jetzt mal bereit, drei Monate darauf zu verzichten, aber langsam ist auch mal gut. Äh, unabhängig davon, dass es wahrscheinlich medizinisch nicht gut ist und das ist, dass es das Virologen zu Recht sagen, es ist nicht gut. Aber der Mensch mit seinen Emotionen vielleicht das Gefühl hat, doch, es ist jetzt mal für mich gut. Ich möchte wieder zurück in mein früheres Leben. Und das lernen zu müssen, dass vielleicht viele Dinge ja. dauerhaft nicht funktionieren, das ist hart. Ja, das ist hart.
1: Ähm, aber... Ich ja, es verändert sich. Ich, ich will jetzt nicht sagen, wir verlieren, äh, verlieren Lebensfreude, es verändert sich Lebensfreude. Also, dass da eine gesamte Kulturszene in den letzten Monaten weggebrochen ist, ein kulturelles Leben. Äh, dass, Entschuldigung, ich, ich weiß, jeder Pfleger ist Kassierer, das ist alles systemrelevant. Und es gibt Berufe, die sind systemrelevant, da wusste ich überhaupt nicht, dass es die gibt und dass die im System drin sind, weil die sich einfach dazu erklären. Eine ganz andere Sache. Für mich ist Kultur... Das ist meine persönliche Auffassung. Für mich ist Kultur, für mich ist Theater, für mich ist Literatur, für mich ist Musik vor allem. Auch Live-Musik ja. ist für mich Lebensqualität und systemrelevant. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was gerade komplett wegbricht. Und ähm, was, was viele, 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 viele Künstler, die wir eben nicht täglich im Fernsehen sehen, aber die fantastische Musik machen, die fantastische Schauspieler sind, dass die gerade größte, größte Schwierigkeiten existenzielle Nöte haben, das ist gar nicht so wegzudenken und wegzudiskutieren und da fehlt mir schon was. Aber ich will das nochmal mit der Situation wie vor fünf, fünf Jahren erklären, ähm, in Verbindung bringen. Damals habe ich gelernt, Lebensfreude nicht von, von den großen Dingen mhm. abhängig zu machen. Ich habe das in dem Podcast schon mal erzählt, wie mhm. schön das war, dass ich aus dem Krankenhaus rauskam und durchs Bergische gefahren bin und diese grünen Wiesen und Wälder gesehen mhm. habe und ich gesagt habe, Boah, ist das schön. Ich habe plötzlich andere Lebensfreude wieder entdeckt. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir diese Lebensfreude tatsächlich in anderen Dingen auch wieder entdecken. Vielleicht mhm. in kleineren Dingen wieder entdecken. Und äh, ich habe schon noch, auch in dieser Zeit, auch wenn es eine emotional wirklich Achterbahnfahrt ist, ja. auch wieder die Lebensfreude entdeckt. Mhm. Ich habe damals mhm. gelernt, äh, damit umgehen zu können, dass ich in einer Sekunde unheimlich viel Lebensfreude hatte, Spaß hatte, gelacht habe und in der anderen Seite plötzlich wieder auch in, in eine Art emotionalen Lockdown gefallen bin, weil es ist nach so einer OP einfach so, ja. in der Oben im Gehirn, was gemacht wird. Da hat mich auch jeder Mediziner darauf hingewiesen, dass das kommt. Das ist aber ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir das gerade auch lernen. Wir müssen lernen, kleinere Dinge wieder wertschätzen zu können ja. und die Lebensfreude da auch zu behalten. Kann es sein, zum Beispiel wenn wir in die Musikbranche gehen, mhm. dass wir tatsächlich lernen werden, nicht mehr auf die 50.000 Leute Konzerte zu gehen, sondern wieder die Kleinkunst lernen, mhm. Lebensfreude zu ä, entwickeln. Kann das sein? Du sagst vor 20, du es, dass Musiker in den letzten Jahren nicht mehr davon leben <lacht> ja. konnten, Platten zu verkaufen, sondern ähm, dass sie davon leben konnten, nur noch Live-Konzerte zu machen. Dass sich da für die Musiker etwas verändern wird. Vor 20 Jahren übrigens war mhm. es genau andersrum. Da mhm. wollte keiner mehr auf die Live-Konzerte gehen, weil mhm. die Musiker alle gesagt haben, wir verdienen ja auf der Bühne nichts, sondern wir verdienen nur mit den Platten. Also kann es sein, dass gerade wieder der Wert einer Musik, die im Radio gespielt wird, die äh, irgendwo gestreamt wird, steigt und der wir dafür mhm. mehr bezahlen können, weil wir das Geld für ja. die Konzerte, ja. die immens teuer geworden sind, Sorry. Absolut. Also, wenn ich da sehe, was für Preise für die großen Bands genommen wurden, das ist, ist doch völlig irrational. Das ist richtig. Kann es sein, dass mhm. wir wieder Spaß haben, mhm. ein Fußballspiel auf Kreisliganiveau zu sehen und nicht nur in die großen Stadien reinzuwerfen?
0: Also ich, Also erstmal noch vielleicht was, was zu, dem, zu, dem, zu dem kleinen Glück sozusagen. Unser ja. allererste Folge ist ja auch das neue Weniger sozusagen, Können ja. wir weniger genau, zufrieden nein. sein. Also, ne, auch wenn das bei mir eben sehr, sehr negativ klang, auch ich habe auch durch dieses Wandern und durch dieses viel Zuhause sein viel Glück im Kleinen gefunden, genau. gerade auch das Bergische Land neu entdeckt und habe auch sehr, sehr viel Glück empfunden ja, in diesen drei ja, Monaten. Ich habe auch gesagt... Das ist übrigens genau das, was du Achterbahn auch nennst. Genau. Ne? Also auf der anderen Seite haben wir, bin ich fest
1: überzeugt, in vielen Momenten viel mehr Glück empfunden, als wir es vorher gehabt genau, haben.
0: Genau, und ich glaube auch, dass dieses kleine Glück vor der Haustür nicht weniger wert wäre, als ein Glück... Äh, äh, auf einer USA-Rundreise, ist ja mal egal. So. Ja. Es gibt deswegen, ähm, also es gibt sicherlich, nehmen wir jetzt mal diesen Bereich Konzerte mhm. oder, oder, oder Kultur, ähm, es gibt sicherlich Bereiche, wo das geht, wo, glaub, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass Menschen ja auch bereit sind, wieder mehr für Musik zu bezahlen, aber auch bereit sind, zu einem, oder wo auch Konzerte gehen. Also mhm. Ein, ein Symphoniekonzert, sage ich jetzt mal. Hm? Unabhängig davon, ob es wirtschaftlich tragfähig ist, hm? 80 Mann zu bezahlen, die auf der Bühne stehen. Aber von der Machbarkeit her... Das war noch nie wirtschaftlich ja. tragbar. Aber so es ist ne? halt ein
1: Subventionsgeschäft. Was genau. Aber, aber wenn geht. ich, ich, ich
0: stelle mir, stell mir jetzt den, den Hockeypark vor. nehme mir mal in Gladbach. Und, und hab dann ein Orchester. Und es wird ja auch gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich werde es ja erleben. Meine hm. Erfahrung in dem Bereich Rock, Pop... Metal, vielleicht sogar Richtung Schlager. Also jetzt Feier, Feiermusik. Mir ist mir ja kein Schlagerfan, aber auch Lene Fischer füllt Hall mit 20.000 Leuten. Dieser Bereich ich bin, was Gott, kein Ballermann Fan, ne? Aber auch dieser es ist ja eine eine Form von Kultur, die Menschen mhm. für sich gut finden oder von mir ist ein Calaradiada oder eine Jorente Ma, ist ja mal mhm. egal. Dieses unbeschwerte Feiern oder nehmen die Wand im, Borus, im Signal Idunab, heißt, heißt das noch so? Westfaden Stadion in mhm, Dortmund, mhm, egal. Mhm. 25.000 Menschen stehen da vollkommen unbeschwert und müssen sich null Gedanken machen. Vor einem Jahr standen die da und hatten null Sorge und standen da mit ihrem Bier auf der Tribüne. So, und es gibt mal gewisse Formen von Kultur oder auch von Sportkultur, die. Von einer, oder nimm die Disco, die Rock-Disco, die von ein die, die für meine Begriffe nur funktionieren. Ja, wenn ich einfach mal die Sau rauslassen darf. Ich bin jetzt keiner, der jede Woche Party macht, um Gottes Willen. Aber es gibt nun mal eben die Menschen, die zu zigtausenden jede Woche ins Stadion rennen, mhm. die wollen die, diese, mhm. diese Party machen. Und wenn ich, ich war mit meinem Sohn, ich war mit meinem Sohn zweimal äh, äh, in der, in der Bayarena vor dem Lockdown und Leverkusen gilt jetzt nicht gerade als Fußballparty party nicht,
1: nicht wirklich. Aber
0: auch da <lacht> schoben sich die Männer in der Halbzeitpause mit ihrem Bier zu Hunderten durch diese Toilette durch und du kriegst jetzt kaum Fuß auf die Erde. Und ich sag mal, jeder, jeder Familienvater, der Sorge hat, seinem Kind ein Schimpfwort zu viel bei zu bringen, muss nur ein einziges Mal in seinem Leben in ein Stadion gehen und er ist für immer verbal versaut. Weil alles, was an Schimpfworten denkbar ist, kriegst du da in deiner einzigen Halbzeitpause um die Ohren gehauen. Ja. So, und das kann ich mir überhaupt also ich kann mir das nicht vorstellen, dass dann in diesem Stadion nur noch 5000 Menschen da sitzen oder, oder 10.000 und hm. dass sie in der Pause in ihrer Maske mit Abstand das wird nicht funktionieren. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Oder aber es wird egal sein.
1: Also zum einen glaube ich, ähm, glaube ich, zum einen habe ich immer noch die Hoffnung, dass äh, es schon Möglichkeiten geben wird, dass das so wieder stattfinden wird. Hm. In welcher, welcher Schnelligkeit, glaube, weiß ich nicht, ja. kann ich nicht sagen. Ich, kann mir, ich sehe momentan auch kein Konzert mit 50.000 Leuten ja. äh, drin, weil ich noch nicht mal in der Kirche äh, darf gesungen werden. Wie soll es dann in ja. einer geschlossenen Halle? Ja. Ähm, open air vielleicht noch eher. Ja, genau, also, alles das ja. ist. eben. Aber dann, dann fängst du schon wieder an, sagst du, sagst Open air vielleicht schon eher. Wir fangen plötzlich wieder an, auch neue Ideen zu ja, entwickeln, ja. um mit den Gegebenheiten zurechtzukommen und Lebensfreude in der. Und jetzt wir sind beide gesund. Jetzt überlegt doch mal einen Mensch, der, der gestern ähm, einen schweren Unfall hatte mhm. und sein Leben aufgrund dessen verändert wird, weil er vielleicht eine, eine gesundheitliche Einschränkung bekommen ja, ja. hat. Also jetzt ein eingeschränkter Mensch, ein behinderter Mensch ist. Ja. Wie gehen die damit um? Wie entwickeln die wieder Lebensfreude? Ja. Und, und bei denen wird plötzlich auch alles in Frage gestellt. Und plötzlich stellen die fest, doch, ja, ja. Ich kann auch in dieser Situation Lebensfreude äh, ja. finden. Und vielleicht sollten wir uns äh, mal mit, mit diesen Menschen unterhalten und überlegen, wie, mhm. wie haben die es geschafft, mit ihrem Leben nach einem solchen Danach. Es gibt immer einen davor. Ja, ja. Und ich habe heute Morgen noch einen wunderschönen Text von äh, Dürres-Durier gelesen. Mhm. Immer einen davor und, und einen Danach mhm. gibt es bei vielen Situationen. Und wie, wie, wie gehen die mit dieser Situation Danach um? Mhm. Und feststellen, es gibt einen Danach. So, das ist ja. das Wichtigste daran, ja. ähm, zu wissen, es gibt ein Danach, ohne zu wissen, wie dieses Danach aussehen wird, aber auch zu wissen, ich bin ein Teil dieses Danaches mhm. und kann dieses Danach auch mitgestalten. Klar. Das ist das so. Und das ist erstmal zu kapieren, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir auch mitgestalten können, dieses mhm. Danach. Und Ideen einbringen. Menschen, Kreative Menschen, denen gehört die Zukunft. Du bist ja, ja. so eine, du, du müsstest jetzt eigentlich hier 25.000 Ideen haben, wie du Strandkorbkonzerte machst oder sonst was machst, wie du in unserem, ja. ähm, in unserem Ort hier wieder das Leben äh, ranbringst. Ich finde das ganz großartig darauf, dass Samstagsabends plötzlich auf diesem neu gestalteten Marktplatz was ist. Ja. Äh, das sind Kleinigkeiten, ja. die aber eine gewisse Lebensqualität plötzlich ja. wiederbringen die wir vielleicht vorher in der Form gar nicht gekannt haben. Und das sind so Dinge, die wir auch gerade erleben. Das ist diese Achterbahnfahrt, dass wir aber noch nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen können.
0: Das ist genau die Schwierigkeit, dass du als kreativer Mensch, also Kreativität entsteht ja oft auch aus der, beim aus der, äh, Schreiben, aus einer gewissen Melancholie, Traurigkeit heraus, durch, durchaus, also... Düstere, Düsternis, sonst könnte keiner oh, das kein, war, kein Kein immer so das schöne
1: Sätze? Kreativität entsteht aus
0: der Melancholie. Ja, ist bei mir ganz oft so zum Beispiel. Oh. Ähm, ab, aber, ähm, ähm, aber und sozusagen, ja. das gucken wir mal nicht auf die 30-30, ähm, äh, du kannst trotzdem leichter kreativ sein, wenn du nicht irgendwie belastet bist. Also das klingt jetzt paradox, ja, ne? Wenn nee, du in so einem nee, leichten Druck ist wenn du, schwierig. Wenn du, sag mal, bist, bist du melancholisch, kannst du gut, ich kann sehr gut kreativ sein. Bist du deprimiert, ist es schwierig, weil dann bist du so, dann ist es halt schwierig. Mhm. Ne? Wenn du unbelastet bist, kannst du auch gut, gut kreativ sein. Vielleicht gehört zu dieser, was ich mir ja von dir ähm, absolut angenommen habe, diese radikale Akzeptanz. Mhm. Mhm. Vielleicht gehört zur radikalen Akzeptanz auch zu sagen, eine Lösung kann es sein, die Achterbahnfahrt als gegeben hinzunehmen und dann eben trotzdem kreativ zu sein. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt wieder im Tal und fahre jetzt wieder äh, den Berg rauf und es ist zäh, aber irgendwann bin ich ja oben und fahre wieder, fahr wieder runter, so und nicht nur das. Ähm, die Frage ist ja bei der Achterbahnfahrt, was ist also paradoxerweise was ist eigentlich das Geile an der Achterbahnfahrt? Ist das Geile, dass ich gerade dass es gerade bergab geht, aber da macht ja erst Spaß <lacht> und es ist das Coole, langsam berg anzufahren und sich auf die Talfahrt das zu freuen, zu, ja. Na, ah, so. ja, ja. und ähm, die, also Es fällt mir im Moment schwer, die Achterbahnfahrt als gegeben anzuerkennen, weil, weil gerade wenn die Ausschläge. Also, wenn die eine Achterbahnfahrt kann Spaß machen, sie kann aber auch aus sehr viel bergauf, bergab und sehr viel hoch und sehr viel runter bestehen. Und das, das ist mit das Schwierigste. In schwierigen Situationen
1: ist es das oder in Krisen. Wir sind gleich bei 30-30. Eigentlich sollten wir diese Folge als zehntes Mal vielleicht ein bisschen länger machen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist die radikale Akzeptanz ja. nicht eine, die aus der Psychologie bekannt ist. ist. Das Schwierigste in einem Veränderungs, in einem Krisensituation, in einem Veränderungsprozess ist die radikale Akzeptanz. Das allerallerschwierigste. Und ja. das werden wir nicht von heute auf morgen kriegen. Genau. In der Medizin, in der Psychologie gehen wir davon aus, dass es ein Jahr, anderthalb Jahre braucht, bis wir eine medizinische Erkrankung radikal akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, das ist oder ich bin mir sicher, dass wir auch jetzt diesen Zeitraum brauchen. Ja. um diese Situation, ja, ja. die wir haben, radikal ja. Ja. zu akzeptieren. Ja. Wir können uns ja mal darüber unterhalten, was radikale Akzeptanz eigentlich heißt.
0: Ich, ich finde das, äh, ich find das äh, ohne jetzt ne, jeden Hintergrund dazu zu kennen, aber ich finde das, find das zum Beispiel äh, sehr, also ich fand es beim Wandern immer sehr, immer sehr interessant, dieses zu akzeptieren, es regnet jetzt. Ich liege jetzt im Zelt, es regnet jetzt und ich kann ja, was soll ich machen? Es regnet halt. So, Punkt. Ne? Und wenn ich Pech lassen, Hintern. So. Es, also die, die, die Dinge, die ich nicht ändern kann, halt einfach als gegeben hinzunehmen. Es ist nicht immer einfach, finde ich, aber es erleichtert. Also wenn du diese Erkenntnis gewonnen hast, fühlst du dich leichter. Es ist nur schwierig, sie für alle Lebensbereiche gleichermaßen zu gewinnen. Ich will Erkenntnis. jetzt dieses, dieses
1: schwierige <lacht> Thema, was wir heute haben, mit dem wir auch gerade unsere Zeit überzogen haben... Mhm. Ähm, es ist jetzt blöd, das mit einem, mit einem Gimmick bzw. mit einer rheinischen Lebensphilosophie zu beenden, aber du sagtest gerade, du findest es erleichternd, diese Situation zu akzeptieren und der Rheinländer hätte das immer schon so gesagt, es ist, wie es ist. Also das wird so als ja, fatalistisch ja. hingenommen. Ja. Nein, das ist die Art und Weise, mit schwierigen Situationen umzugehen und zu sagen, es ist so. Ja, ja. Und tatsächlich ist das ein Teil der, der radikalen Akzeptanz, sich immer wieder zu sagen, weil das ist ein Entscheidungsprozess, die Radikalen, mhm. zu sagen, es ist so. Ja. Nicht, es ist halt so, das ja, ja. ist resignativ, sondern zu ja, sagen, ja. es ist so. Wir sind jetzt in dieser Zeit, es ist so. Und wenn wir das kapieren, dass es ja. so ist, dann werden wir wieder handlungsfähig. Und nach, nach zehn Folgen, mhm. nach vier Monaten ähm, können wir sagen, es ist so bei der Corona-Zeit.
0: Ja, es ist, um noch was zu, zu, zu ergänzen, es ist auch mh, hilfreich, Dinge nicht ständig zu bewerten. Also, wieso das, was mit dem, es ist halt so. Ne? Ich habe mal gelernt von jemandem, dass man nie nicht denken kann. Du denkst die ganze Zeit.
1: Ne? Nee, man ist, kann ja nicht, nicht kommunizieren. Genau, du liegst irgendwo,
0: liegst irgendwo auf der Wiese, guckst dir die Wolken an und Gedanken fliegen vorbei, wie die Wolken vorbeifliegen. Und es ist auch dann hilfreich, das einfach zu akzeptieren als gegeben und auch diese Gedanken, die da kommen, nicht immer zu bewerten oder anzunehmen, dich damit zu belasten, sondern zu sagen, wie die Wolken, da kommt ein Gedanke, aha, habe ich verstanden. Da kommt noch eine, aha, du bist gerade düster. Okay, ach, da kommt ein fröhlicher Gedanke, wie schön. Und die einfach vorbeiziehen zu lassen, weil es kommen eh noch Millionen andere. Und äh, ich kann mich gar nicht mit jedem einzelnen belasten. Es ist manchmal, auch das ist schwierig das so äh. zu sehen, aber auch das ist hilfreich, wenn man das versteht. Aber auch wird. da
1: sollten wir eine Extra-Folge machen. Ja. Ich bin schon ein Freund davon, auch zu sagen, wir wollen es jetzt nicht zu weit überziehen. Nee, stimmt. Wir
0: haben es ja. 10% überzogen. Genau. Das ist jetzt auch genau Folge. Genau, weil,
1: weil, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, <lacht> dass wir in unserem Leben weniger Dinge bewerten sollten, mhm. als sie akzeptieren sollten. Also lass uns da mal genau. in Ruhe drüber sprechen. Das ist mir zu wichtig, weil ja. das tatsächlich ein Kern, ein Kern äh, eines zufriedenen Lebens es ist, Ist dass Dinge nicht immer nur zu bewerten. Genau. Und für gut oder schlecht zu bewerten, Richtig. sondern sie zu akzeptieren.
0: Sehr schön, das war die zehnte Folge.